0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo esse é o clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos. No episódio do podcast de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 3, Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação, em que a autora, Clarissa Pincolaitese, vai falar sobre o conto Vasalisa, a Sabida, ou a Boneca no Bolso, que é um conto encontrado na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia e na Polônia. E através dessa história, é, a gente vai aprender como é que a mulher se inicia através da intuição e a importância dessa intuição para uma vida com mais significado, além do automático. E nesse capítulo, a intuição ela é vista como um superpoder que, Todas nós temos como um tesouro da psique da mulher. Ela é um instrumento oracular da vida, é algo através do qual a gente consegue saber as respostas e o que é melhor para nós em cada circunstância, sem depender de nada interno, de nada externo. É um poder interno, mas que a gente precisa aprender a acessar e tornar isso uma prática diária para que traga muitos benefícios para nossa vida. E é interessante que ela conta que a história começa com era uma vez e não era uma vez. Ao contrário das histórias de contos de fadas que a gente está acostumado, que fala só do era uma vez, aqui esse era uma vez e não era uma vez nos tira do óbvio, do esperado. Né? Tem até uma frase que é considerada a frase maluca, da axis consciousness, que é, é tudo é o contrário do que parece ser e nada é o contrário do que parece ser, né? para nos tirar das expectativas, do óbvio, do imediato, do linear. Então, a história já começa assim. E ela conta a história de uma menina que está prestes a perder a mãe, a mãe está no seu leito de morte, e na hora da morte, essa mãe presenteia... Sua filha com uma boneca. E a boneca, assim como a menina vasaliza, veste roupas semelhantes. Botas vermelhas, avental branco, é, uma saia preta e um colete bordado com linhas coloridas. A mãe abençoa a filha e falece. E o pai e a filha ficam por um período em luto sofrendo a morte da mãe, até que esse pai se casa novamente e essa madrasta da Vasalisa tem duas filhas, que aparentemente são boas pessoas, mas que na ausência do pai humilham, maltratam Vasalisa, fazem com que ela assuma todas as tarefas da casa, um enredo típico da maior parte dos contos de fadas que chegaram até nós, né? Um dia, essa madrasta e as filhas querem se livrar da vasalisa e inventam uma história para que ela vá até a floresta atrás de uma bruxa, Baba Yaga, que vivia na floresta e que era uma bruxa muito temível. Elas inventam que tinha acabado o fogo da casa e era necessário que ela fosse até essa choupana da Baba Yaga trazer o fogo para poder aquecer a casa e para poder cozinhar, né? E como essa bruxa ela era muito temida, elas imaginavam que a bruxa iria devorá-la, iria matá-la, devorá-la e que assim elas se livrariam da vasalisa, que era um peso para elas, porque elas eram muito invejosas e a vasalisa era uma menina muito doce, bonita, meiga e elas queriam se livrar dela. Vasalisa entra na floresta em busca da Choupana de Baba Yaga sem saber onde é que fica, só que ela leva a boneca no bolso e a boneca vai dando todas as orientações, vira direita, vira esquerda, siga em frente e ela vai seguindo totalmente as indicações da boneca. Durante o caminho, passam por ela três cavaleiros. Um cavaleiro branco num cavalo branco, um cavaleiro vermelho num cavalo vermelho e um, um cavaleiro preto num, num cavalo preto. Chegando até a casa de Baba Yaga, ela vê uma paisagem muito assustadora. Era uma cerca feita de caveiras e de ossos ao redor de uma choupana. A própria casa tinha pés de galinhas e se movia. E Baba Yaga viajava de um canto para o outro num caldeirão. E ela movimentava o caldeirão com uma vassoura. E ela era uma figura muito medonha, com o nariz inclinado para baixo, o queixo inclinado para cima, se juntando unhas gigantescas, cavanhaque, verrugas, é a descrição típica de uma bruxa muito temida. Chegando lá, Lisa pergunta à boneca se era aquela casa mesmo que ela devia entrar. A boneca diz que sim, então ela entra. Ela vê aquela figura horrenda, mas ela não se assusta diante dessa figura ela diz que precisava de um pouco de fogo e para que seja dado esse fogo a Baba Yaga, a bruxa passa diversas tarefas para ela e que se ela não for capaz de cumprir, ela morrerá. Vasalisa, num primeiro momento, pensa que não seria capaz de cumprir todas aquelas tarefas, mas quando a, a Baba Yaga sai... A própria boneca se encarrega de fazer todas as tarefas. Vasalisa consegue descansar e quando a bruxa chega, as tarefas todas tinham sido feitas. Ela tinha limpado a casa, tinha lavado as roupas, tinha feito todo, todas as tarefas que tinham sido dadas. E daí, babaiaga fica... Não, ela não demonstra estar feliz, nem né, alegre, mas ela fica satisfeita do trabalho ter sido feito e ela desafia, ah, não é porque você fez uma vez que você vai conseguir fazer de novo e passa novas tarefas que devem tar, ter sido feitas quando ela retornar, do mesmo jeito como ela tinha feito anteriormente. Dentre essas tarefas, tinham coisas como separar o milho mofado do milho são, separar um monte de estrume de um, das sementes de papoula que estavam misturadas neles, fazer a comida de Baba Yaga. e novamente, Vasalisa acha que não seria capaz de, de fazer tudo aquilo, que não será capaz, mas na hora em que a Baba Yaga sai, o mesmo acontece, e a boneca prepara todas as tarefas, deixa tudo pronto para quando ela retorna. Quando ela retorna, elas conversam. Vasalisa faz algumas perguntas, Babaiaga responde e ela aprende que nem tudo deve ser perguntado, porque saber demais envelhece. No final das contas, por ter conseguido cumprir as tarefas, Babaiaga dá o fogo para Vasalisa levar de volta para casa. E ela coloca escarvão em brasas dentro de uma caveira retirada da cerca e fala para ela que ela pode retornar, que ela já está pronta. Vasalisa atravessa toda a floresta. Primeiro ela tem medo e pensa em desistir e jogar aquela caveira medonha, incandescente, fora. Mas depois ela entende que ela deve persistir e volta para casa quando encontra... A madrasta e as meia-irmãs, né? As meia-irmãs não, na verdade, as, as filhas da madrasta. E elas ficam surpresas de encontrar Vasalisa. Elas ainda dão uma bronca dizendo que estavam sem fogo até aquele momento. Vasalisa entrega o fogo e na hora que entrega o fogo, elas são corroídas por esse fogo e se transformam em pó. E assim, queimadas por dentro, transformadas em cinza acaba a história e a partir desse conto serão examinados os nove passos da iniciação da mulher para reconexão com sua intuição para a reconexão com o subterrâneo da psique onde está a mulher selvagem e para entender essa história a Clarissa coloca que é necessário que a gente considere que todos os componentes, todos os elementos presentes na narrativa façam parte da psique de uma única mulher. Então, pode ser visto, assim, numa primeira leitura mais superficial como algo externo que acontece, mas o que ela coloca é que todos esses elementos, eles são, na verdade, internos. E que o próprio Jung ele coloca aqui essa intuição, esse, esse algo mais profundo da nossa psique, ele pode ficar por muito tempo abandonado, sem uso, mas que ele não se perde. Então, mesmo que a gente não viva a nossa intuição há muito tempo, mesmo que a gente esteja completamente desconectado da nossa natureza, do nosso ser mais selvagem, a partir do momento em que a gente toma uma decisão de se reencontrar com ele, ele surge desse subterrâneo nos permitindo vivenciar e nos reconectar com aquilo que está na nossa estrutura. Então, antes de entrar aqui na análise da autora, o que vem muito forte para mim, assim, né, nesse conto e nos anteriores que a gente viu até agora, é a questão do ciclo de vida, morte e ressurreição. Vocês vejam que sempre aparece a questão da caveira, dos ossos, da morte. Também esse ser medonho é, que causa algum temor nos, como um intermediário desses ciclos. Né? Isso a gente consegue identificar com bastante clareza já numa primeira leitura. Outra questão que eu fiquei pensando de imediato, antes de ler a interpretação, é sobre os desafios que, as, que a vida nos coloca e que a gente muitas vezes se acha incompetente para vivenciá-los. A gente acha que não vai dar conta desses desafios e aí a gente tem sempre a opção né, de ir adiante, de dar os passos sem ter certeza de onde vai chegar ou de se retrair e parar. No, no ponto inicial, né? então ela é desafiada a ir para a floresta e ela topa a aventura, né? que é uma estrutura típica dos contos, narrativas, do, do herói, né? que é retirado do conforto e precisa se atrever a uma nova aventura. E daí outro ponto que, que eu fiquei pensando é, é nisso de ter algo externo em que se apoiar, nesse caso a boneca. Né? Então, ela, ela precisa de algo externo dado por alguém para acreditar que ela é capaz de seguir o caminho. E quantas vezes a gente também não fica esperando por um amuleto, por uma benção dada por alguém de fora, por alguém dizer que agora está na hora de você seguir, ou que este é o caminho, ou é aquele, ao invés de olhar para dentro e perceber qual é o caminho, adequado para nós, qual é o momento que nós estamos vivendo, onde é que nós queremos chegar. Eu também fiquei pensando na figura do pai. Ela não chega a explicar na interpretação dela sobre isso, mas é algo muito comum nos contos todos de fadas, seja a Cinderela, a Branca de Neve, esse pai ausente. A mãe falece, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Esse pai se casa novamente, tem lá as filhas da madrasta, todos maltratam a menina e esse pai permanece na ignorância como se nada tivesse acontecendo ou ele se ausenta então, o que é esse masculino retratado em todos esses contos e por que ele se ausenta no momento em que a figura, a menina ela precisa crescer e ela precisa passar por essas aventuras e a gente pode refletir sobre isso também da necessidade da ausência não só da mãe, mas também desse pai. E do porquê temos muitas vezes esse padrão de precisar de um malvado, de um carrasco né é, dentro da psique, nos colocarmos no lugar de vítima para surgirmos como heróis. Então, a gente precisa dessa tríade, né? Nesse caso, ela não tem o um salvador, mas uma das coisas muito comuns em contos, de fadas, em, em narrativas, é que se tenha também um salvador. Ela tem a ajuda de Baba Yaga, mas não chega a ser uma salvadora. E outro ponto é do porquê essa mulher que tem poder ser sempre retratada como algo horrendo que nos causa asco, que queremos nos afastar, que é relegada a uma posição de exclusão, né? que é a figura da bruxa em todas essas histórias. E até hoje, muita gente tem esse preconceito sobre o que seria a bruxa. né? E, e quantas vezes a gente reproduz essa própria história para nós de que ter poder nos levaria ao isolamento ter poder e poder de escolha sobre a vida, a morte, a ressurreição, sobre o que devemos deixar para trás, o quanto isso nos assusta, porque tememos estar nesse lugar dessa bruxa horrenda, do qual todos se afastam e que é excluída por ser diferente. E vamos aproveitar para já fazer algumas limpezas energéticas aqui. Então, vou pedir que você feche os olhos, relaxe, solte todo o corpo, libere as tensões. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira e expira. Percebe a energia pulsando no seu coração. Deixe que essa energia vá se expandindo por todo o seu corpo. Essa energia se expande um pouco mais. E toma o formato do cômodo em que você está. Se expande mais um pouco, tomando o formato de toda a casa. Se expande, se expande, tomando o formato da sua cidade, do seu país. Se expande para todo o planeta, se sentindo um só, com todos os oceanos, com todas as plantas, animais... Outros humanos. Se expande para além do planeta Terra. Para toda a galáxia. E vai se expandindo, expandindo. Até se sentir um só com tudo que é. Com toda a criação, com todo o universo. Então você se expande dez vezes mais. Nesse estado expandido, sinta seu corpo sendo preenchido em amor incondicional. E todos os lugares em que você se sente incapaz de lidar com seu próprio destino, com sua própria história, com sua jornada de vida. Vamos destruir e descriar? Se você estiver aberta a isso, basta que você responda sim e se abra para essa limpeza. Em todos os lugares em que você ainda espera a aprovação dessa mãe boa demais desse pai para seguir sua jornada. Vamos destruir e criar. Dissipar, liberar. Em todos os lugares em que você se impede de ser o máximo da sua potência, com medo de ser excluída do seu sistema familiar, vamos destruir e descriar. Visualize essa energia saindo de você, esses programas mentais sendo liberados, explodindo na luz. Permita também em que todos os lugares, escolhas, consciências em que você espera por algo externo, por um talismã, por alguém que te salve, para poder dar os passos que você precisa, tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar em todos os lugares, escolhas, pensamentos, ações, comportamentos em que você se apega aquilo que já morreu, Aqui, todos os lugares em que você cultiva cadáveres. Na sua vida vamos destruir e descriar e todo o apego ao velho, ao que não faz mais sentido, mesmo que te cause sofrimento. Vamos destruir e descriar, dissipar, liberar todos os pactos, promessas, contratos, juras, compromissos existentes entre você. E esses elementos do seu passado que já não fazem mais sentido, sejam pessoas, relacionamentos, tarefas, ocupações, projetos, criações. Vamos finalizar e concluir, enviar para a luz. E todo medo de começar de novo, de começar do zero, que te impede de progredir, de evoluir, de ter uma vida. Mas, de acordo com a realidade que você quer criar, vamos destruir, descriar, dissipar, liberar? Agora, por favor. Respire fundo. Permita que essas energias sejam liberadas do seu campo energético. E toda a punição que você cria através das circunstâncias da sua vida para te impedir de prosseguir, que te deixam amarrados a esse passado. Vamos destruir, descriar agora. Em todos os lugares em que você se super protege, em que você confundiu segurança e proteção com bloqueio para ir para a vida. Vamos destruir, descriar, dissipar, liberar agora, por favor. E todo desejo inconsciente de morte que se reflete na não-ação, na apatia, na estagnação. Vamos destruir, descriar, dissipar, liberar, agora e por toda a eternidade. E eu vou fazer uns downloads também de sentimentos, e se você quiser receber... Basta que você se abra, abra seu campo energético e diga assim, você permite que seja trazida para você a consciência do que é coragem para seguir em frente com aquilo que você já é, com aquilo que você já tem, com todos os seus atributos, qualidades, características da maneira melhor e mais elevada. Permite também que seja trazida para você a consciência do que é realização, de acordo com a fonte criadora, que eu sei que eu posso, eu mereço, seguro e permitido realizar. Permite também que seja trazida a consciência do que é a criatividade, de acordo com a fonte, que eu sei que eu posso, que eu mereço, seguro e permitido Criar e viver uma vida de criatividade da melhor e mais elevada maneira todos os dias da minha vida? Sim? Permite também que seja trazida a consciência do que é autovalorização, que você sabe como reconhecer o seu próprio valor, que você sabe que é seguro vivenciar o seu próprio valor, expor esse seu próprio valor, independente do julgamento alheio. Sim? Permite também que seja trazida a consciência de que você sabe como viver sem esperar por validação alheia. E as consciências de que eu sei que eu posso, eu mereço, é seguro e permitido. Viver sendo validada por mim mesma, sem esperar que alguém faça isso por mim. Sim? E também a consciência de que eu sei como me conectar aos ciclos da vida, aos meus próprios ciclos e deixar ir aquilo que não faz mais sentido. Eu sei que eu posso, que eu mereço, é seguro e permitido liberar, deixar morrer para que eu possa ressuscitar da melhor e mais elevada maneira. Sim. Respire fundo. Voltando por aqui agora. Abre os olhos. E agora a gente vai fazer a análise desse capítulo. Mas é só porque eu senti que precisava fazer umas liberações e limpezas energéticas para a gente prosseguir, tá? E outra coisa, eu gostaria muito que vocês interagissem no grupo. Para que eu saiba o que está fazendo sentido para vocês, o que é que não como a gente pode contribuir uma com a outra mais ainda, o que é que vocês estão criando a partir disso, ou se isso não está fazendo sentido para vocês e também se não tiver está tudo bem, só que para que a gente saia dessa apatia, desse apenas receber e não conseguir dar, não conseguir agir, né? já que essa é a ideia desse projeto, que a gente se coloque como protagonista da nossa própria vida. E não continuando sempre na sombra, né? é, esperando que alguém faça e que a gente só receba ou só ouça ou fique como plateia, tá bom? Então, vamos lá. A primeira tarefa que é colocada aqui pela autora neste capítulo é permitir a morte da mãe boa demais. Então, eu vou ler a introduçãozinha de cada uma dessas tarefas e a gente vai conversando a respeito. As tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher são as seguintes. Aceitar o fato de que a mãe psíquica, protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe, boa demais, morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política. Tornar-se alerta sozinha para seu próprio proveito, deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe, boa demais morre, a nova mulher nasce. Eu achei isso muito interessante, né, porque embora ela esteja falando dessa introjeção da mãe boa demais, dessa boa demais que seria mais um ser da nossa psique, como ela falou do predador no capítulo anterior, que é um ser da nossa psique, essa mãe boa demais é uma figura que quer sempre nos proteger e nos levar para os caminhos mais seguros, mas essa mãe, ela nasce no convívio com a nossa mãe real, né, e que é esse o papel da mãe nos primeiros anos de idade, né? Eu tenho um filho de 4 anos, então durante os primeiros anos da criança, principalmente durante o primeiro, segundo ano, a criança é totalmente dependente para sobrevivência e a tendência é que a gente como mãe queira proteger essa criança de todas as vivências. Mas agora, por exemplo, com quatro anos, eu já tenho feito há algum tempo, conscientemente, esse movimento de empurrar o meu filho mais para o mundo e de deixar com que ele se arrisque. Embora ele faça o movimento de ficar sempre grudado comigo, isso eu tenho feito conscientemente com a, a consciência de que a criança ela tem que ser preparada para o mundo e não numa bolha. né? E aí eu vejo em mim Enquanto a minha mãe superprotetora, enquanto ela foi comigo, com a minha irmã, com a minha irmã mais ainda, de nos colocar nessa bolha da superproteção e de não querer que a gente se arrisque, que a gente é, viva os perigos, entre aspas, da vida, o quanto isso nos boicotou no nosso poder pessoal e nas escolhas que nós fizemos durante muito tempo. E o quanto eu preciso estar consciente dessa mãe interior para não cair sempre nas mesmas armadilhas da busca por eterna segurança e que me evita brilhar e que me impede de ir para o mundo de ampliar o meu alcance de fazer coisas maiores ainda né para me manter nessa zona de proteção então eu queria saber como isso foi para você como era a relação com a sua mãe boa demais e como isso ainda é, se amplifica, ou isso ainda ecoa na sua vida como adulta agora. Daí ela diz aqui, No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Deve definhar até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. E é interessante, porque esse é um padrão de comportamento bastante comum, então, a gente tem a mãe, principalmente, mas os pais, de maneira geral, cuidando de nós durante essa infância e protegendo. E se a gente não toma consciência da necessidade de romper com essa superproteção, a tendência é que a gente vá buscar essa proteção nos nossos próximos relacionamentos, principalmente afetivos. E daí ela fala que a Vasalisa, ela começa esse processo de iniciação quando ela deixa morrer aquilo que precisa ser morto. Ah, no caso a mãe boa demais, e o quanto isso muitas vezes é difícil para nós. A gente vê o quanto algumas circunstâncias, algumas partes de nós já não fazem mais sentido, mas a gente ainda se apega a elas. E ela fala também dos dogmas, o quanto a gente aceita dogmas que muitas vezes não são benéficos para nós mesmas, mas porque esses dogmas tornam a nossa jornada mais segura. E aqui vamos refletir e anotar no nosso diário quais são os dogmas que a gente está se usando, quais são os paradigmas que a gente tem adotado para nos manter nessa jornada mais segura. E ela diz, se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro da nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os desafios de nos atingirem, o que prejudica o desenvolvimento futuro. Embora eu não esteja de modo algum querendo dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta ou torturante, quero sim dizer que ela deve fixar para si mesma alguma coisa na vida que ela se dispõe a alcançar e, portanto, a assumir riscos para conseguir. É através desse processo que ela aguça seus poderes intuitivos. E aí a pergunta que fica para todas nós é o que é que nós estamos colocando como objetivo fora dessa zona de proteção, que nos estimula a ir além, a agir, a, a fazer diferente daquilo que a gente está acostumado desde sempre. Porque na natureza, e ela fala especificamente do lobo, mas não só o lobo, diversos animais a gente observa isso, eles são criados até determinado ponto e depois eles são estimulados a sair do ninho, né? O pássaro é estimulado a voar depois de um tempo que a mãe já alimentou. Ah, e o lobo, aqui ela fala que o lobo, a mãe morde e empurra ele para fora para ele se virar e aprender a sobreviver. E muitas vezes nós humanos não temos esse treinamento. Por diversas coisas. A gente pode pensar que numa visão sistêmica da constelação, o que acontece na maior parte das famílias é que esses pais eles não têm as próprias demandas emocionais é, atendidas pelos próprios pais e depois por eles mesmos enquanto adultos. E uma das formas deles suprirem essa carência é manter os filhos próximos, né, no ninho. E aí esse filho inverte a hierarquia, ele tenta suprir as necessidades emocionais dos pais, portanto ele não tem forças para ir para a própria vida. Ele não consegue ir adiante porque ele está preso nesses emaranhados sistêmicos. Então, essa é uma possibilidade de interpretação. né? E é algo que a gente vê muito em atendimento, fazendo constelação. Acho que praticamente 100% das constelações que eu fiz até hoje tem algum tipo de inversão de hierarquia dos filhos estarem nesse nesse papel grudado aos pais, tentando atendê-los e, portanto, nenhum projeto vai para frente. Não seja no relacionamento afetivo, seja profissional, fica sempre aquém do que poderia, porque a energia não está onde está, eles não estão ocupando o lugar que deveriam no mundo. O que é seu por direito, não o que deveriam, mas o lugar que cada um de nós tem. Mas quando essa mãe morre, ela deixa essa boneca de presente. E essa boneca, ela representa a intuição dessa menina que começa a se desenvolver. E essa intuição que é capaz de mostrar, siga à direita, siga a esquerda, vai em frente. E a Vasalisa, como alguém que está disposta a fazer a iniciação, ela segue esses passos. Ela não se questiona em nenhum momento a respeito daquilo que a boneca indica. E ela menciona que esse medo de deixar morrer a vida confortável, ela é muito, ele é muito comum entre as mulheres. Que para a gente conseguir sair disso, a gente precisa estar disposto a viver uh, em ansiedade ocasionalmente. Para que a gente consiga sair desse ninho. Que a gente, na verdade, só precisa saber mergulhar, independente de ter a certeza do que vem depois. Então, dar os passos que a intuição nos diz, mesmo que a gente não tenha essa segurança garantida. Mas que, no contrário, o que, a gente, o que acontece é que a gente vai definhar os nossos próprios talentos, a nossa potência de estar na vida, a nossa criatividade. E que, portanto, se a gente persiste em ficar nessa zona de conforto que faz com que nossos talentos morram, tem em nós um toque de morte, tem em nós ainda uma vontade de morrer inconsciente que nos mantém nesse lugar da criança. Isso eu acho muito profundo, né? É, quantas vezes que a gente se priva de ir além, de conhecer mais, de fazer mais. E por baixo disso tudo, escavando, escavando, a gente encontra esse desejo inconsciente de morte. Daí a gente caminha para a segunda tarefa, que é denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da madrasta má e detestável entra no mundo de vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes tarefas deste período. Aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida florir. Vasalisa torna-se escrava. Mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self, que são simbolizados na madrasta e suas filhas, incorporar esses aspectos. Criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si. Deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça o um novo self instintivo. E esse passo eu diria que é praticamente uma vida inteira. Né? Para a gente olhar para as nossas próprias sombras, reconhecer quem a gente é. E qual é a diferença entre quem a gente é e a imagem que a gente construiu. E quem a gente construiu para nós mesmas, porque às vezes a gente se agarra a essa imagem e ela se torna tão real que a gente nem sabe o que é que tem por debaixo disso, quem é a gente lá no fundo. E o quanto cada um de nós foge de olhar para esses lados, que nós temos de manipulação, de crueldade, de ruindade, de egoísmo, porque a gente assumiu essa posição da mulher boazinha demais. Só que para ser adulto e para ser íntegra, para ser por inteiro, a gente tem que sair desse lugar de boazinha, porque isso é só uma máscara, é só uma superficialidade, nenhum ser humano é totalmente bom ou totalmente ruim. A gente tem um espectro de emoções e a gente varia em estados emocionais. E mesmo que a gente esteja num estado emocional mais positivo, construtivo, todos nós temos dentro de nós esses outros sentimentos que podem ser considerados socialmente como negativos, mas que fazem parte de quem nós somos, da nossa psique mais instintiva, mais subterrânea. E que quanto mais a gente olha para essa sombra, mais a gente deixa de ser dominado por ela. Mas a gente sabe onde usá-la. Mas a gente sabe para que ela serve. E assim ela deixa de ser uma ameaça, um risco. Quanto mais a gente integra essa sombra, mais a gente se liberta para ser esse verdadeiro self. Eu acho muito interessante porque é, ela se coloca como escrava, então ela atende todas as demandas da madrasta e das duas filhas da madrasta. E quantas vezes nós também nos colocamos para sermos boazinhas, temos que servir a tudo e a todos, nos machucando, nos escravizando. Ela fala em algum momento né, das mãos suaves que ela tinha, tinha que cortar lenha, as mãos se machucavam todas. Então escreve agora no seu diário... Quais foram as circunstâncias em que você se machucou para ser a boazinha? Em que você escalou, em que você fez coisas que iam contra a sua própria natureza só para agradar. E agradar é uma das questões, eu falo top 10 né? casos de terapia. Essa compulsão por agradar é algo típico da mulher. 9 a cada 10 pessoas que vão para terapia sofrem por isso, por Está totalmente voltado para o externo, mesmo que isso machuque profundamente. E mais para frente, nessa parte do texto, ela fala que essa madrasta e as filhas, elas são elementos externos que são introduzidos na mente que formam o nosso superego. Que é aquela parte que vai nos restringir, fazer com que a gente se adeque. Então, essas madrastas, elas, elas representam também esses dogmas, esses paradigmas, essas crenças limitantes que não fazem mais sentido, mas que a gente reproduz porque foram introjetadas, porque a gente vai assimilando através da educação, da cultura, a forma que a gente tem que ser. E que essas expectativas sociais nos escravizam. O quanto essas expectativas, que é esse agradar que eu falei, vão nos tornando servas da vida e do outro. A recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras, coloca a autora, é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que, se for ela mesma, estará se afastando dos outros, é exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar alma e promover mudanças. Então, primeira pergunta, de quem você tem medo de se afastar? O que esse afastamento poderia provocar? eu faço parte de uma escola de iniciação né? e aí um uma dos ensinamentos que a gente tem é que quando a gente cresce algumas pessoas vão embora e que isso faz parte do processo então a gente precisa olhar para isso quem é que a gente não quer deixar? qual é a carência que está sendo suprida por essa pessoa? e a Vasalisa, ela ela quer o tempo inteiro atender essas demandas porque ela quer mostrar o próprio valor. Ela acha que se ela fizer todas as tarefas, a madrasta e as outras megeras vão reconhecer o quanto ela é importante. Então, qual é esse valor que você não está dando a si próprio e que está esperando que alguém dê, mesmo te maltratando? Qual é essa importância que você está esperando do externo? Continuando no texto, Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue, é uma forma dolorosa de vida latente. E quantas pessoas não estão calando os próprios sentimentos? Esse é outra, outro top 10 de terapia. É, essa desconexão tão profunda com os próprios sentimentos. Nessa tentativa de atender a essas demandas. De se deixar apanhar todos os dias. E eu estou falando metaforicamente, claro. né Isso vai... É, apagando essa luz e a gente vai se tornando quase que como zumbis. E a terceira tarefa é, nessa parte da história, o legado da mãe falecida, a boneca, orienta Vasalisa na travessia da escuridão até a casa de Baba Yaga. São as seguintes tarefas psíquicas deste estágio. Consentirem-se a aventurar, a penetrar no local da iniciação profunda, a entrada na floresta e começar a experimentar o sentimento luminoso, novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo. Aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para a casa da mãe selvagem, obedecendo as instruções da boneca. Aprender a nutrir a intuição, alimentar a boneca, deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais, transferir o poder para a boneca, ou seja, para a intuição. Então, ela vai falar nessa tarefa, e nas que virão a seguir, que não vai dar tempo para a gente ver todas, o quanto essa boneca representa essa intuição que precisa ser expressa e o quanto essa bruxa, ela cumpre o papel dessa mulher selvagem, que instiga a a fazer mais, que mostra os percursos e os ciclos da vida através daqueles cavaleiros, né? o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro negro, que é a conhecedora da vida e da morte, e o quanto ela empodera, apesar de ser essa figura, né, medonha, o quanto ela empodera a vasalisa, mostrando para ela que ela é capaz de cumprir todas essas tarefas. E nessas tarefas, é, por exemplo, quando ela lava as roupas, tem referência às personas, às máscaras que ela usa, que estão sendo despidas, que estão sendo lavadas. Quando ela separa o milho são do milho estragado, o estrume da da semente de papola ela está falando aí do, da capacidade de discernimento que a gente precisa ter e que tem que desenvolver ao longo da vida e também do quanto a mulher é capaz de criar, de curar de criar remédios, de fazer misturas a partir dos elementos da natureza e ela descreve no livro também quais são esses Medicamentos naturais, essas poções que nós somos capazes de criar e o quanto isso nos conecta também a esse poder, a essa intuição. E ela fala que às vezes as pessoas acham que seguir essa intuição seria ah, vou me aventurar, vou me arriscar, vou. que é um ato de loucura, mas na verdade, o quanto essa nossa intuição ela nos protege ela mostra sempre a direção mais benéfica a seguir. ela nos preserva, ela nos mostra nossos verdadeiros motivos, nossas intenções e, e que ela está sempre no sentido de preservar a nossa psique o máximo saudável possível. então, ela fala também do quanto essa intuição, ela não é algo para usar pontualmente. Ah, numa determinada circunstância. Não, essa intuição ela é uma ferramenta que está sempre ao nosso dispor e que precisa ser alimentada, assim como essa boneca recebe a nutrição da menina. E ela explica também sobre a normalidade. Então, ela fala que Vasalisa começou com o que poderíamos chamar de personalidade normal nivelada. É exatamente esse excesso de normalidade, entre aspas, que vai nos contaminando até que tenhamos uma vida rotineira e sem vida. Sem que fosse isso que realmente pretendêssemos. Essa situação estimula a negligência com a intuição, que por sua vez produz a falta de luz na psique. Precisamos então fazer alguma coisa. Precisamos sair pela mata adentro e procurar a mulher apavorante, se não um dia, quando estivermos andando cabisbaixas pela rua, uma tampa de esgoto pode se abrir de repente e nós seremos agarradas por algum ser inconsciente que nos jogará de um lado para o outro como um trapo, de brincadeira ou não, na maioria dos casos não, mas com um bom resultado. Então, a gente vai se aproximando do fim desse podcast pensando sobre essa normalidade. Sobre o quanto a gente se adapta o tempo inteiro no intuito de ser como a maioria e o quanto isso nos fere. E o quanto, muitas vezes, a gente quer ser essa boazinha, normal, com medo de ser considerada desnecessária. E esse é um outro padrão feminino bem comum, de querer fazer tudo o tempo inteiro, para que, que nós sejamos vistas como necessárias, como se a gente precisasse justificar a nossa existência através daquilo que a gente faz, como se não fosse o suficiente apenas ser quem somos. Não é? Parece algo tão simples, mas é algo que acomete todas nós em algum momento da vida, ou às vezes a vida inteira. E daí ela explica que às vezes a gente coloca... Que o homem tem medo do poder feminino. Só que antes do homem ter o, o medo do poder feminino, quem tem medo do nosso próprio poder somos nós mesmas. Somos nós que temos medo de nos tornar essa baba yaga que eu falei. E o homem reflete este medo que nós temos de ter, de assumir esse poder. Se quisermos que um dia os homens cheguem a aprender a suportar esse encontro, então, sem sombra de dúvidas, as mulheres têm que aprender a suportá-lo. Se quisermos que os homens um dia cheguem a compreender as mulheres, elas próprias terão que lhe ensinar as configurações do feminino selvagem. Daí ela fala dessa personagem que ela também surge em muitos sonhos. E que, e que esses sonhos eles são o self-yaga, são a nossa própria yaga, a força enigmática e intensa da mãe, da vida, morte e vida. Você já sonhou com essa personagem com algo semelhante, com alguma mulher que fosse assim, a detentora do poder de vida e de morte ou com uma figura feminina horrenda? Conta pra gente no grupo se você já teve algum desses sonhos e qual foi a mensagem que você captou a partir desse sonho, o que ele significou para você na época? Ela explica que os ciclos das mulheres, de acordo com as tarefas de Vasalisa, são os seguintes. Limpar nosso pensamento, renovando nossos valores com regularidade, eliminar da nossa psique as insignificâncias. Varrê-las, purificar nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade. Acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático. E, especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem. Você percebe que, todo, não só nesse livro, mas tudo que a gente fala de, de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento de evolução espiritual, tudo tem a ver com esse cultivo, com a rotina que a gente cria, de olhar para os próprios pensamentos, olhar para os próprios sentimentos, é, identificar isso dentro de você e o quanto isso se reflete nos seus comportamentos. E ela fala disso também, esse limpar os pensamentos é perceber o que é seu de verdade, o que é o seu pensamento e o que é a reprodução daquilo que você ouviu durante toda a sua infância, durante a sua educação, daquilo que você aprendeu na mídia. Olhar para esses sentimentos e conseguir, no mínimo, nomeá-los. Perceber o quanto eles te afetam, de onde eles estão surgindo. E para a gente conseguir ter uma vida minimamente equilibrada e satisfatória, a gente não tem como... Eliminar, excluir os sentimentos da nossa própria vida. A gente não tem como negar as emoções ou como ou se permitir ser tomada por pensamentos que não são nossos. O tempo inteiro nós somos, a gente capta pensamento, capta emoções, né? Porque nós somos energia, né? Como tudo no universo. Mas se a gente não olha para isso, se a gente não reconhece o que é nosso, a gente, nossa vida vira um caos, né? E são esses passos necessários, são esses os ciclos né? de limpar o que não é seu, olhar, alimentar e alimentar o tempo inteiro essa criatividade. Ela fala muito sobre a reconexão com quem a gente é a partir da criatividade. E esse é um convite para todas nós, de criar algo, seja pintura, seja tecer, seja escrever, seja... É música, no formato que for, mas colocar essa nossa capacidade criativa, que não é só de criar filhos, não é só é de criar projetos, é de estar nesse movimento de criação de vida. E assim prossegue a análise de todos os elementos, é muito rico, é muito interessante que você leia esse capítulo todo, é, e que, mais do que isso, se questione muito sobre quais são as vezes em que você tem medo do seu poder, o que é que você tem evitado, em que lugar essa mãe protetora demais te mantém, em que lugar esse medo de ser Baba Yaga te mantém, como é que anda o seu contato com a boneca, com a intuição... E que conforme a gente avança no autoconhecimento, aquilo que a gente viu não tem como desver. Aquilo que a gente percebeu não tem como desperceber. É, como a própria Vasalisa, né? Ela retorna com a caveira, com a brasa, né? Levando dentro da caveira, a caveira incandescente. E ela chega lá e ela percebe quem é a madrasta de fato, quem são as filhas da madrasta. Por mais que elas digam algo, existe um outro texto subentendido, existe um outro significado naquilo que não é dito. E a intuição nos mostra isso, aquilo que não é dito. O outro lado das pessoas que elas não querem apresentar, né? É, mas que é necessário que a gente olhe não só as nossas sombras, mas as sombras também do outro. E quanto mais a gente é capaz de encarar isso, mais a gente é capaz de se tornar autora da própria vida, de criar é, algo diferente. né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero a contribuição de vocês no grupo, quero muito ouvi-las, conhecê-las, para que a gente torne esse processo ainda mais intenso e proveitoso para todo mundo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo capítulo.